0: Olá, você está acompanhando o podcast do projeto Vinho e Literatura. Ao longo de 25 minutos, pouco mais, um pouco menos, a nossa viagem seguirá pelo inesgotável universo do vinho: temas, lugares, pessoas. Faremos também breves inserções no ambiente literário, entendendo-se literatura aqui num sentido amplo. Não apenas os textos dos grandes escritores, mas a música, o teatro, o cinema, outras manifestações artísticas. Eu sou Fernando Monteiro, mestre e doutor em Direito, especialista em Educação e profundo admirador do vinho e da palavra escrita. Entre os cursos que fiz, Cito o de Uvas Viníferas, da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul. Na própria ABS do Rio Grande do Sul, estou atualmente fazendo o curso de sommelier. Neste quarto episódio, falaremos dos vinhos tintos. Como são elaborados? Que características são mais predominantes? Na inserção literária, apresentaremos o livro Doze Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques Ao ponto Vamos relembrar um pouco Os nossos últimos episódios No primeiro Apresentamos os estilos de vinho A partir de uma classificação Específica Do Master Sommelier francês Vincent Gagnier. Existem, naturalmente, outras classificações Acerca do tema estilos de vinhos Mas nós enfatizamos a do francês Vincent Garnier No segundo é, episódio Nós tratamos dos vinhos brancos dando Uma abordagem acerca das principais características Aspectos relacionados aos vinhos brancos O último foi dedicado aos vinhos rosés. No terceiro episódio Para quem ainda não acompanhou Os três primeiros episódios Fica o convite para fazê-lo. Hoje o nosso olhar se volta para os vinhos tintos. Aqueles que, em todo o mundo, acabam sendo a preferência do consumidor. Aqui no Brasil, por exemplo, eles respondem por 55% do consumo total. Ficando 25% com os brancos e 20% com os rosês. Ou seja, mais da metade do consumo de vinho no Brasil é de vinhos Tintos. No seu livro, Como Degustar Vinhos, a inglesa Jancis Robson, uma das maiores conhecedoras no mundo do tema, em um capítulo dedicado às uvas tintas, registra que, aspas, para fazer um vinho tinto, portanto, é essencial conservar as cascas da uva em contato com o mosto para que os sedimentos sejam atraídos das cascas para dentro do vinho resultante. Convenientemente, o calor que é gerado pela fermentação põe tudo em uma espécie de estado de cozimento contínuo, o que prolonga o processo de extração de cor. De resto, a fermentação ocorre da mesma forma que nos vinhos brancos. Fechamos aspas para a inglesa janssen Hobson. E, de fato, ela tratou do ponto-chave, do ponto fundamental no processo, que é a extração de cor, no caso do vinho tinto, por conta da fermentação em contato com as cascas. Vamos relembrar um ponto sobre aquilo que já tratamos no outro episódio. A cor do vinho se dá pela presença de compostos fenólicos, Estão preponderantemente nas cascas das uvas tintas, não apenas lá, também podem estar nas sementes, mas preponderantemente estão ali nas cascas das uvas tintas: os taninos, as antocianinas, a polpa das uvas, independentemente da cor das cascas, se ela é mais esverdeada, a casca, se é branca, se é rosada, se é tinta, a polpa normalmente é clara. Produzindo um líquido claro Existem raras exceções Que são as chamadas uvas tintureiras Como por exemplo a Alicante Boucher Nas uvas tintureiras A polpa também é escura Assim Tanto as uvas de casca clara Como as de casca mais rosada Ou escura Podem produzir vinho branco Como a gente já viu Desde que a fermentação se dê sem a presença das cascas, no caso das escuras. Uvas rosadas ou tintas podem produzir vinhos rosés. Já em relação aos tintos, apenas uvas com cascas escuras são capazes de produzi-los. Já dissemos isso aqui, que é uma curiosidade que muita gente às vezes se espanta. Um vinho branco pode ser produzido a partir de uma uva-tinta? Pode. É o chamado Blanc de Noir. Isso é comum, inclusive, entre os espumantes. Nós vamos dedicar aqui um episódio só para espumantes. Por quê? Porque a cor vem, sobretudo, de onde? De onde vem a cor? Das cascas. Dali que vem a cor do vinho. Se tem um processo de fermentação em que a casca não está presente, mesmo sendo de um vinho tinto, o produto final pode ser um vinho branco. A questão central está onde, então? Na fermentação. E a gente vai falar um pouquinho da vinificação em tinto. Como é que se dá o processo de fermentação para a elaboração, a partir das uvas, de um vinho tinto. Após a colheita e o recebimento dos cachos, dá-se a seleção, o desengasse e o rompimento de, dos grãos. Isso, hoje em dia, com máquinas próprias, claro. Algumas vinícolas menores, familiares, ainda fazem de modo bastante artesanal. Mas as vinícolas de médio e grande porte fazem uso de máquinas específicas. Desengaça é tirar todos aqueles, aqueles pequenos é, é, caulezinhos. Na verdade, tecnicamente não é um caule. Mas aqueles é, é, pequenos elementos no cacho da uva que fazem a sustentação dos grãos, né? do, 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 dos barros. Então, aquilo é retirar. Na verdade, no, na vinificação do branco, às vezes, não há nem desengasse. Aquela primeira pensagem se dá com a presença do, dos engastos, na verdade. Mas, é, no tinto, normalmente se retira, porque depois ele vai ficar ali presente no processo de vinificação. A partir daí, desse, desse processo inicial, como eu citei, as uvas vão para um lagar, para uma pisa, que pode ser aquela pisa clássica, que a gente às vezes vê ou em livro ou em filme, as pessoas é, com os próprios pés fazendo a pisa da uva para ali extrair o líquido, o murcho. Claro, isso aí ficou muito mais hoje em dia, mesmo nas vinícolas, quando as pessoas fazem visitas dentro do, do contexto do enoturismo, isso ficou muito como algo, vamos dizer assim, simbólico, né? como algo mais festivo. Sempre tem alguém ali do lado eh, tocando algum instrumento, fazendo toda aquela festa, enfim. Mas hoje o, 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 o lagar, ele Pisa a cidade de modo robotizada e o resultado disso será o mosto. Inicia-se então a fermentação alcoólica. Como nos brancos e rosés. Já apresentamos isso em episódios passados. Com a diferença da maceração que vai ser feita de forma concomitante ao processo de fermentação. Em temperatura específica. Normalmente, aí, entre os 22 e 25 graus, às vezes um pouco mais. Um pouquinho mais. Entre 22 e 25, um pouquinho mais. É, a presença das cascas junto ao rosto. É isso que é o processo de maceração. Para quê? Para a extração dos componentes da casca, principalmente com a presença dos próprios taninos, alguns compostos aromáticos. Esse processo se dá em tanques de concreto, em tanques de aço inoxidável, pode se dar em barricas de carvalho, tudo isso... Depende de quê? Da proposta do enólogo para aquele vinho especificamente. A maceração, repetindo, é o contato do suco com a casca, para a extração, como disse, da cor, dos taninos, de compostos aromáticos. É bom a gente deixar registrado que existe um tipo de maceração que se dá antes mesmo do processo de fermentação, assim chamada de pré-fermentativa ou maceração Carbônica. E existe também um tipo de maceração pós-fermentativa, já em temperatura ambiente. Quais são processos muito menos usuais? O normal é a chamada maceração fermentativa, como mencionei há pouco, que é o um processo de maceração em si, presença da casca junto ao luxo para a estação dos elementos mencionados, no mesmo momento em que está se dando naquele tempo. A fermentação. No processo, o CO2 que é liberado acaba empurrando as cascas para é, a parte de cima do mosto, isso é natural, formando o que se chama de chapéu. Dentro, por exemplo, do tanque, vamos imaginar um tanque de aço, então toda aquela parte de cascas vai subindo e ficando lá em cima. Isso, essa separação das cascas do mosto do líquido, atrapalha a extração da cor, dos taninos, dos aromas, o que leva, necessariamente, à necessidade de alguma intervenção, que é o que se chama de remontagem. Nada mais é do que um bombeamento do mostro, né? é de modo que a, a fermentação, que, que o, o, o mosto em fermentação, que está ali, saia da base do tanque para cima, formando aquele, aquela, vamos dizer assim, aquela mistura continuada, isso é feito algumas vezes no dia, para que, de novo, as cascas estejam em contato com o líquido, com a maior parte do líquido, não fique lá em cima, né? porque isso dificultaria o, o, a, a extração daqueles elementos desejados. Há outros dois métodos que têm a mesma finalidade, só que são menos comuns. Né? É um chamado de pigeagem, que é o um chapéu que é empurrado de forma muito delicada para baixo, para o rosto. E tem um, um outro método chamado de delestagem, que a parte líquida do monstro é bombeada para um outro tanque e depois é bombeada de volta para fazer justamente essa mistura, para acentuar essa, esse contato das cascas com o líquido, que é de fundamental importância para o resultado que se deseja. Em todos esses métodos, ref, repetindo, a finalidade é o quê? Manter as cascas em maior contato com a parte líquida do monstro, por um tempo maior. Naturalmente que quando essa etapa é concluída, Vem a descuba ou trasfega, que é tirar o líquido, já ali separando os sedimentos que ficam. É, ele já mais limpo, sem sedimentos, transportado para um outro tanque, outro barril. Pode vir amadurecimento em carvalho, pode vir fermentação malolática, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, para agrandar a acidez. O corte a mistura. A gente vai tratar em um outro episódio dessa coisa do corte, a assemblagem, para mostrar que não é só a mistura é, do mosto de uma uva com o mosto de outra uva formando uma composição. Não, às vezes é da mesma uva, só que de safras diferentes, às vezes é de terroir diferentes, regiões diferentes. Enfim, vem a estabilização. Nesse processo, nessa fase final, usa-se mais uma vez, que já se usou antes, o anidrido sulfuroso, que é o SO, é, que vai resultar, dele, que é o SO2, que vai resultar os chamado sulfito, que tem um papel importante aí na conservação. Primeiro, atacando as bactérias, que é bactericida, eventuais bactérias que existam, e também na conservação do vinho, daí para diante, evitando a chamada oxidação. Vem a filtragem, para que se retire os últimos sedimentos ainda existentes, e o engarrafamento. Uma coisa que vale a pena acentuar é que, antes do vinho estar na garrafa, em todo o processo de elaboração do vinho, antes dele estar pronto para ir para o mercado, o que nós temos é maturação. Mesmo que ele passe em barril de carvalho, por exemplo, dois anos, um ano, né? como a gente vê nas fichas técnicas, oito meses, doze meses, dezoito meses em de barril de carvalho, mesmo que ele passe todo esse tempo, ele não está ainda em processo de envelhecimento, ele está em processo de amadurecimento. Esse processo antes da garrafa é o que se chama de maturação do vinho. Agora, depois de engarrafado, quando ele está pronto para o mercado, o vinho enfrenta, aí sim, um processo de envelhecimento. Se ele for um vinho de guarda, por exemplo, ele pode passar 10 anos numa adega. 20 anos numa adega. Não está mais amadurecendo, ele está aí envelhecendo. Eu já mencionei em dois episódios que já, anteriores, que tanto na vinificação dos brancos e agora na, na, na dos tintos, né? que é a chamada, falei da, da fermentação malolática. Duas vezes eu já mencionei isso. Uma, uma vez agora há pouco eu falei da malolática e falei dos brancos. É, explicando melhor o que é. É algo simples. No processo de vinificação, vai se constatar com os testes que são feitos, é, uma acidez acima do desejado. Aí é análise química mesmo. Percebe-se que o nível de acidez está alto. Aí utiliza-se uma bactéria, lactobacillum, que atua no líquido, transformando o ácido málico, que é um ácido mais agressivo, mais forte, em ácido lático, por isso malolático, que é um ácido mais sutil. A acidez é necessária, obviamente, mas às vezes ela está extremamente áspera, dura, para você depois degustar. Vamos pegar um exemplo, a acidez que existe num suco de limão, que às vezes está exagerado, e a acidez que existe no iogurte. É mais ou menos isso que se busca. Esse processo é mais comum em vinhos tintos, pois é necessário equilibrar a acidez com o álcool, com os taninos, é, é para ela não ficar sobressaindo. Nos vinhos brancos, em que a acidez é uma marca característica relevante, é menos comum a chamada fermentação malolática. Mas, mas pode acontecer, naturalmente. Claro que, preciso deixar aqui acentuar isso, tanto nos brancos quanto nos rosés e tintos, uma avaliação sensorial busca identificar taninos, no caso dos tintos, acidez, álcool, doçura, corpo, persistência, que é o final do vinho na boca. Tudo isso é importante. Não é só acidez. Há de se salientar, entretanto, que nos brancos e rosés, isso já foi mencionado, Há uma carga maior de importância para a acidez, porque é essa acidez que dá o frescor do vinho. E é fundamental para um vinho branco e para um vinho rosê, como já dissemos aqui em outros episódios, esse frescor, senão ele fica aquele, aquele vinho sem graça. Né? Já em relação aos tintos, em que ela também é importante, pela própria estrutura desse estilo de vinho, existe um olhar mais acurado para os taninos, como eles impactam na boca que é a chamada adstringência. O que é essa adstringência que vem com os taninos? A presença dos taninos nos, nos tintos, em contato com a saliva, promove uma, uma reação química que dá uma certa textura na língua, no céu da boca, uma aspereza. Veja, muita gente fala, ah, eu percebo os taninos porque a boca ficou seca. Não, quem seca a boca, a secura, ela vem com o álcool. Então só... Dando uma, 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 um apanhado básico aqui. O álcool, a presença do álcool, se tiver em excesso, é que dá aquela secura na boca. E, naturalmente, se for muito álcool ali naquela, naquela, naquele vinho, se ele estiver muito presente, há um calor na boca. Né? Mas a secura vem com o álcool. A, a distringência, em, re, em relação aos taninos, dá aquela sensação de, de, de aspereza. Né, de textura em cima da língua ou, como eu disse, no céu da boca. Imagine você morder uma uma banana esverdeada. É aquele travamento, aquela textura que fica. Né? Não é secura, é uma textura, é uma aspereza. Já para observar a presença da acidez, é mais fácil porque a acidez dá aquela sensação de, de salivação. Né? Dá aquele. É, é, também. Você está tomando outra bebida, qualquer um suco, se muito ácido, dá aquela salivação. Bom, em episódios futuros, a gente está apresentando primeiros estilos de vinho. Eu ainda vou falar disso por e frisantes. vou falar ainda de vinhos de sobremesa ou vinhos doces. Quando eu esgotar, nesses primeiros episódios, os estilos de vinho, nós vamos tratar de algumas uvas e os vinhos elaborados a partir delas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Tanat, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, entre outros. Naturalmente, que esse, esse, essa apresentação posterior de curiosidades das uvas vão nos remeter a temas que a gente está tratando nessa parte inicial, em, em, de uma forma muito clara introdutória e tal. mas a gente vai estar tá sempre resgatando alguns desses aspectos. Pois bem... Na, não, não precisa enfatizar que estamos no inverno, algumas regiões do país ou do planeta no inverno são... quer dizer, nós estamos falando do hemisfério é, é, sul, né? nós estamos no inverno no hemisfério sul e mesmo esse inverno no hemisfério sul, ele, ele, ele varia agora no meio do ano Há regiões um pouco mais frias, regiões um pouco mais amenas, entretanto, onde quer que haja inverno, mesmo nas regiões mais amenas... Há ah, um convite natural ao vinho tinto. O vinho tinto ele combina bem com essa coisa de um, de um momento mais frio, de uma, uma temperatura mais, mais agradável, em um sentido assim, mais baixa. Né? Pede vinho tinto. O convite fica aí para que possamos degustar muito vinho tinto neste inverno do hemisfério sul. O hemisfério norte está aí em vias de entrada daqui a pouco. Acho que nós estamos entrando no inverno no hemisfério sul mas o Amistério Norte estará entrando no verão, naturalmente. Enfim, uma sessão literária do episódio 4, Gabriel Garcia Marques foi, ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1982. Tem uma vasta obra inserida naquilo que se chama de Realismo Fantástico. Um dos grandes escritores latino-americanos, e um dos grandes escritores do século XX nasceu em Aracataca, uma pequena cidade na Colômbia, que tudo leva a crer que foi ali, em Aracataca, que ele, ele criou o quadro mental da Macondo, que é uma cidade de ficção, dos 100 anos de solidão. Ele nasceu em 1927, como eu disse, em Aracataca, e morreu em 2014, na cidade do México, sete anos atrás. O livro que eu menciono é Doze Contos Peregrinos. São histórias, de 12 contos, de latino-americanos na Europa. Peregrinos solitários que não deixam de sonhar com a terra natal. São um retrato fantástico. de uma Barcelona, Genebra, Roma e Paris, por exemplo, como pano de fundo das narrativas. A menção literária de hoje, assim, é a de Gabriel Garcia Marques um extraordinário escritor latino-americano. A obra é vastíssima e tem um conjunto muito grande de livros. Nesse caso aqui, neste caso de hoje, estamos mencionando um de contos. A maior parte deles são novelas, que são aqueles romances menores ou grandes romances, romances de grande fôlego, como, menciono dois, 100 Anos de Solidão e Amor nos Tempos do Cólera. Bom, vamos falar das fontes é, mencionadas no episódio de hoje, estamos no nosso episódio 4, hoje tratamos dos vinhos tintos, primeira fonte, como degustar vinhos, da inglesa Jancis Robinson, é o nome, como degustar vinhos, é, da editora Globo, 2010, existe em português. Doze Contos Peregrinos, a edição que eu tenho é antiga, de 1992, pela editora Record. A editora Record, mais recentemente, é, reeditou a obra praticamente completa de Gabriel Garcia Marques. A música de abertura do episódio 4, Fake Plastic Trees, de, é uma música de 1995, o álbum The Bands Da banda britânica Radiohead Formada em 85 em Oxford E tem muitas músicas De sucesso É a música Fake Plastic Trees Que abriu hoje o episódio 4 Eu convido vocês A nos acompanharem também Pelo Instagram Arroba Vinho Literatura Muito daquilo que nós tratamos aqui Inclusive eu faço questão de, no arroba, Literatura, no Instagram, sempre postar as fotos dos livros que eu menciono aqui, para aqueles interessados numa aquisição, numa leitura, é, ter um acesso melhor ali, visual mesmo, né, das figuras, das imagens, porque às vezes só aqui a gente falando do episódio do podcast, só às vezes pode ficar em dúvida o nome do autor exatamente, alguma coisa assim, e lá vocês podem acompanhar tudo isso. Este episódio foi produzido por Tiara Menezes. Falei muito? Espero que tenha falado bem. E isso e aquilo, e de galietas, como diria Mário de Andrade. Hora de levantar âncora ou oh, revoar. É